0: Все, что касается элитных спортсменов, то самые важные цифры для них – это маленькие. Действительно, очень маленькие. Умная система – от пистолета до лазера на финише и машины, фиксирующие одну миллионную долю секунды. Первый фотофиниш отнял несколько часов, это было 90 лет назад. Стартовый пистолет «Арбитра» – это тоже элемент работы хронометриста. Развитие автоматизированных систем за более чем столетнюю историю ушло далеко вперед настолько, что самым слабым местом во всей системе уже давно является человек. Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех – профессионалов и любителей, болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Все, что касается элитных спортсменов, то самые важные цифры для них – это маленькие, действительно очень маленькие цифры. Ведь на Олимпийских играх бесчисленные часы тяжелой работы спортсменов сводятся к миллисекундам и микросекундам. Хотя зрители могут принять как должное цифры в нижней части экрана телевизора, измеряющие каждый круг или длину, для тех спортсменов, которые полагаются на них, и тех инженеров, которые должны обеспечивать их точность, технологии это все. За этими бегущими цифрами скрывается огромная инфраструктура и работа. И как утверждает генеральный директор Омега Тайминг, намного все это превосходит то, что от них ожидают. Такие производители роскошных часов, как Омега, гордятся точностью и еще раз точностью, но по большей части это точность и аккуратность техники. Даже Джеймс Бонд, в настоящее время самый известный в мире владелец часов Омега, не требует точности, измеряемой миллионными долями секунды. Даже самая лучшая взрывающаяся ручка Q имеет приличный таймер, отсчитывающий секунды. Но другое дело Олимпийские игры — и без фото-финиша там никак. Сегодня предлагаемая технология, как в количественном, так и в качественном отношении, превосходит все, что можно было представить ранее. Для игр в Токио часы, поставляемые компанией Омега, синхронизировались с электронным стартовым пистолетом вместе со стартовыми блоками для легкой атлетики с датчиками, которые измеряют силу спортсмена относительно подставки для ног с поразительной скоростью 4000 раз в секунду. Тем временем финишные черты прочесывает Vision Miria, которую Омега провозгласила самой совершенной камерой для фотофиниша в истории. Эта система способна записывать до 10 тысяч изображений в секунду. В Пекине вся эта система не сильно разнится от токийской, но ну, разве что в техническом оформлении. Например, в легкой атлетике это подставка для ноги, а в горных лыжах, к примеру, турникет. Фактическая продолжительность гонок измеряется с помощью квантового таймера. Это разновидность атомных часов, в которых используются одиночные ионы с лазерным охлаждением, заключенные в электромагнитную ионную ловушку. Данная технология была впервые разработана в 2010 году физиками Национального института стандартов и технологий США и впервые была использована на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году в форме квантового таймера и квантового водного таймера. Эти таймеры нового поколения управляются микрокристаллическими компонентами, встроенными в таймер, который, по словам Омега, в сто раз превосходит предыдущие таймеры. Поколения. На сегодняшний день вся магия заключается в самой камере, делающей 10 тысяч снимков в секунду. Именно такие камеры устанавливаются на уровне финишной линии. Они называются Мирья. Их главная особенность – способность делать гигантское количество снимков за одну секунду. Но и это еще не все. Камера снимает первые 8 мм финишной линии со своей космической скоростью, и благодаря этому мы всегда способны предельно точно сказать, кто пересек линию первым и с каким именно временем. Каждый из Этих тысяч снимков привязан к конкретной тысячной доли секунды и благодаря компьютеру нетрудно определить четкое мгновение, когда первый спортсмен добрался до финишной линии. Это делается автоматически. Отсюда и неуловимая для человека разница во времени. Раз камера делает 10 тысяч снимков в секунду, она может увидеть разницу и меньше тысячной доли. Команда хронометристов устанавливает по три камеры на одну финишную линию, причем с разных сторон. Делается это для того, чтобы два спортсмена, которые финишируют вплотную друг к другу, не закрывали линию. То есть техника все равно увидит, кто пересек линию первым. Не с одного ракурса, так с другого. А Омега – официальный хронометрист Олимпийских игр еще с далекого 1932 года, и вся история фотофинишей – это ее работа. Швейцарцы отвечают за все подсчеты времени спортсменов на всех Олимпиадах, поэтому строят на каждом стадионе единую инфраструктуру от пистолета судьи на старте и до камеры фотофиниша. Кстати, пистолет-арбитры арбитра это тоже элемент работы хронометриста. Начиная с Ванкувера в 2010 году, судьи используют электронные пистолеты, которые автоматически запускают отчет времени на каждом участке работы этой системы. Поэтому на секундомере камеры фотофиниша отображается предельно точное время. Эта общая система называется «Квантум таймер». По словам швейцарцев, она настолько мощна, что может фиксировать время с разницей до одной миллионной доли секунды. Но и это еще не все. На старте и финише в конькобежном спорте стоят маленькие красные квадратики. Это фотоэлектрические установки, которые испускают лучи света на высоте 2-3 сантиметров над льдом. И как только спортсмен достигает этого луча, время останавливается. Именно время, определенное этими установками, мы видим в трансляциях и на табло стадионов. В протокол уходит время с камер фотофиниша, оно считается официальным. Эти элементы действенные в начале гонки. Благодаря лучу автоматизируется определение фальстарта. Вот, например, если спортсмен коснулся луча еще до выстрела, он-то и запускает систему тут ни с чем уже не поспоришь. И последний факт, чтобы оценить масштаб работ. Омега в Пекин привезла 300 специалистов-хронометристов и 200 тонн оборудования. А сам фотофиниш зародился в 20-е годы 20 -го века, во многом благодаря скачкам, где время — это официально деньги, а потому промах на доли секунды особенно удручающий. Предпосылкой этому послужило одно знаковое событие в кинематографе. В 1878 году один из пионеров-кинематографа Эдвард Мейбридж Создал средства для фотографирования лошади в движении, поместив тонкие провода поперек конной дорожки, которая крепилась к серии установленных камер. Когда провод рвался, камеры делали серию снимков. Из этих собранных по порядку снимков получился короткометражный фильм «Салли Гарнер в галопе» или «Лошадь в движении». Scientific American представила некоторые кадры из фильма на обложке своего номера от 19 октября 1878 года. Спустя четыре года в журнале Nature было опубликовано письмо Мэйбриджа, в котором он писал. «Я рискну предсказать, что в ближайшем будущем ни одна гонка не будет предпринята без помощи фотографии, чтобы определить победителя» ссылаясь на то, что раньше происходило большое количество финальных заездов, в которых судьи визуально не могли выявить чемпиона. Олимпиада 1912 года, проходившая в Стокгольме, стала первой, на которой был применен вид фотофиксации результатов. Ее использовали в мужском забеге на 1500 метров. Так, для справки... Сходный с современным щелевой метод фотофиксации впервые опробовали уже в 1926 году. В начале 30-х с появлением высокоскоростной кинокамеры, изобретенной Густавусом Кирби, происходит революция в совмещении фотофиниша и автохронометража. Теперь старт времени стал напрямую связан с выстрелом стартового пистолета. А первый официальный фотофиниш в истории Олимпийских игр случился в 1932 году в Лос-Анджелесе на 100-метровке. 90 лет назад Эдди Толлан и Ральф Мэткальф финишировали с одинаковым временем – 10,38 – и, как Международный Олимпийский комитет отмечает в небольшом документальном фильме, на объявление Толана чемпионом потребовалось несколько часов. Теперь же это занимает в тысячи раз меньше времени. На каждой следующей Олимпиаде в систему фотофиксации спортивных результатов вводились различные нововведения, улучшались характеристики, скорость и точность работы однако каждая из работающих систем была разработана независимо под конкретное соревнование. В 50-е годы изготовление профессиональных систем активно занимались конкурирующие компании «Омега» и «Ланжин». Несмотря на серьезные успехи в развитии электронного хронометража, первыми олимпийскими играми в истории, на которых автохронометраж был признан официальным, стали лишь игры в Мехико в шестьдесят году. А с появлением персональных компьютеров в начале 90-х стал возможен отказ от использования пленки, которая имела свойство рано или поздно заканчиваться, иногда рвалась или зажевывалась, а процесс ее проявки был затратным, да еще в условиях чаще всего далеких от лабораторных. Впоследствии уже системы фотофиниша обзавелись автоматизированными системами фальстарта, транспондерными системами для шоссейных и массовых забегов, Научились снимать на скорости до 20 тысяч кадров в секунду, такая частота используется в основном для автоспорта, и многими-многими другими технологическими разработками, которые на сегодняшний день являются неотъемлемой частью многих спортивных событий высочайшего уровня. И я так понимаю, чтобы дважды не вставать, Омега решила свои навыки в фотофинише использовать и в смежных сферах, так, 10 лет назад начался процесс разработки внутренних систем позиционирования и датчиков движения. Цель заключалась в том, чтобы достичь точки, когда для нескольких видов спорта из более чем 500 спортивных событий, над которыми она работает каждый год, Омега могла бы предоставлять подробные данные об эффективности спортсменов в реальном времени. Для измерения, обработки и передачи этих данных во время событий также потребуется менее десятой доли секунды, чтобы информация соответствовала тому, что зрители видят на экране. Например, в пляжном волейболе это означало использование данной технологии позиционирования движения и обучения искусственного интеллекта распознаванию бесчисленных типов ударов, а также траектории меча, а затем эти данные объединялись. В одежде спортсменов были встроены специальные датчики, гироскопы и они сообщали системе направления движения спортсменов, а также высоту прыжков, скорость и так далее и тому подобное. После обработки все это передается в прямом эфире вещательным компаниям уже для использования в комментариях или в экранной графике. Одним из самых сложных уроков для искусственного интеллекта было то, как внимательно отслеживать мяч в игре, когда камера его не видит. Вот, например, мяч закрывается телом спортсмена. Иногда мяч выходит за рамки телевизионного кадра и так далее и тому подобное. Много таких эпизодов. И именно это отслеживание мяча имеет решающее значение для искусственного интеллекта, чтобы определить, что же происходит во время игры. Так вот, Омега Тайминг утверждает, что ее система пляжного волейбола на 99% точна благодаря датчикам и нескольким камерам, которые работают со скоростью 250 кадров в секунду. Ну а что касается будущих обновлений то компания особо не распространяется, но говорит, что на парижских играх будет доступен целый ряд новинок. В основном это касается измерения времени, подсчета очков и, конечно же, датчиков движения и системы определения местоположения. А на Лос-Анджелес в 2028 году запланированы несколько действительно интересных проектов, работа над которыми только-только началась. Развитие автоматизированных систем за более чем столетнюю историю ушло далеко вперед настолько, что самым слабым местом во всей системе уже давно является человек. Именно от уровня подготовки, квалификации и честности судей фотофиниша зависит правильное и справедливое определение результатов спортсменов. Конечно, случается, что и техника дает сбои, и результаты приходится присваивать по данным хронометристов. Бывали, например, случаи, связанные со сбоями в электропитании при отсутствии подключенных автономных батарей. Или вот проливной дождь, начинавшийся во время забега на 5 километров, заливал кабели и оборудование попросту отключалось. Но таких ситуаций, при которых сбой в системе приводил бы к улучшению времени спортсмена, благодаря чему он получал, например, разряд мастера спорта, такого не было. Официально об этом нигде не упоминается, так что такие ситуации могут быть только лишь при недобросовестной работе судей фотофиниша. Версии автоматических систем предыдущих поколений, как правило, работают по проводной системе, при этом длина используемых кабелей не создает значимой погрешности. Даже если длина кабелей, соединяющих датчик стартера до основной системы составит 250 метров, то задержка запуска отчета времени будет менее 1 микросекунды. Это на 5 порядков меньше времени реакции спортсменов и на 2-3 порядка меньше разрешающей способности фотофиниша. Погрешность беспроводных систем показывает сходные данные. Для того, чтобы точно определить, что камера на фотофинише настроена верно, можно и нужно сделать это двумя способами. Первый – визуальная оценка изображения, получаемого после настройки. В старой версии правильно настроенные дорожки имеют зеленый оттенок, в новой версии и у других производителей фон может быть белого или зеленоватого цвета с четко различимыми черными границами дорожек. Вот такая версия даже была видна на Олимпийских играх сейчас в Пекине. А второй и главный способ, который обязательно должен применяться перед проведением каждого соревнования, так называемый тест 0. Понятное дело, в телевизионной трансляции это не попадает, но происходит за кадром вот что. В створе финишной черты производят выстрел из стартового пистолета с подключенным к нему стартовым датчиком, фиксируя это камерой фотофиниша. После чего на экране компьютера устанавливают время по вспышке выстрела. Время появления вспышки на экране камеры должно быть нулевым до тысячных. До недавнего времени правилами Международной Федерации Легкой Атлетики допускалась погрешность в две десятитысячных. Согласно новым правилам, Погрешность должна составлять не более одной тысячной, Но и этого мало. Важно еще правильно выставить линию финиша относительно объекта. Так, в спринтерских забегах крайне редко приходится выставлять линию финиша по нижней части туловища, поскольку это почти всегда означает, что спортсмен к концу дистанции уже перестал бежать. И речь не идет о его высоком результате. В беге на длинные дистанции это бывает чаще, но почти всегда при отсутствии борьбы на финише. Поэтому самые частые разногласия относятся именно к определению границы между корпусом и плечом. И это в легкой атлетике. В других видах спорта все по-другому. Например, в шорт-треке по э, носу конька. Автоматизированные системы фотофиниша произведены с учетом того, чтобы... Их можно было использовать на различных соревнованиях, не только в легкой атлетике. Поэтому в каждом из них есть функция частоты кадров. А, например, согласно правилам все той же Международной Федерации Легкой Атлетики, она составляет как минимум 1000 кадров в секунду. Если по невнимательности или лени вместо данной частоты установить меньшую, например, одну сотую, то в спринтерских забегах при близком финише увидеть, кто именно пришел первым, будет невозможно. Картинку на экране, конечно же, мы увидим, и время тоже присвоить можно, но эти данные будут менее точными и не соответствующими правилам проведения соревнований высокого уровня. Ну и самое главное, оборудование, которое используется сегодня на официальных соревнованиях, само по себе не может работать с погрешностями. Оно многие годы разрабатывалось и тестировалось на соревнованиях самого высокого уровня. Поэтому времени, которое фиксируется на финише, можно спокойно верить. Инстаграм подкаста спорт сегодня это LR4 Sport. Домашняя страница радиоканала lr4.lv. Страница в Facebook ⁇ латвийское радио 4. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.